0: Du hast dich bei offenen rechtsextremen Burschenschaften beworben und du warst auch zehn Monate Teil einer Studentenverbindung. Ähm, Studentenverbindung wird hier mit Absicht nicht gegendert. Der große Teil davon sind nämlich reine Männerbünde. Von deinen Erfahrungen wirst du am morgigen Dienstag, den 18. Oktober um 19 Uhr an der KTS in Freiburg berichten. Dein Vortrag läuft unter dem Titel Reise nach Germania von Fuchsen, Burschen, alten Herren. Ähm, damit bist du übrigens auch in ganz Deutschland unterwegs. Kannst du kurz erklären, was dieses Germania eigentlich ist und was Fuchse, Bursche und alte Herren eigentlich sind?
1: Ja, also äh, Germania ist natürlich zum einen in vielen Städten in Deutschland ähm, der Name von Studentenverbindungen oder auch Burschenschaften, aber für mich ist Germania steht auch so für ein altertümliches, architeilisches konservatives ähm, Deutschland, dass es halt vielleicht zu ähm, so napoleonischen Zeiten gab, aber ähm, ich habe das Gefühl, wir sind als emanzipierte Gesellschaft weiter. Äh, Füchse, Füchse, Burschen und Alte Herren, das, das sind die verschiedenen äh, Phasen, die man durchläuft in einer Studentenverbindung. Ich trete ein äh, als, als Fuchs, als Neuankömmling und lerne erstmal zwei, drei Semester das Verbindungswesen kennen. Danach werde ich geburscht. Bei einigen Verbindungen muss man dabei Partien fechten, ne, die sind schlagend. Und äh, nach dem Studium trete ich dann als alter Herr in die Verbindung ein und zahle bis ans Ende meiner Tage einen Geldbetrag, um diesen Generationenvertrag am Laufen zu halten.
0: Du hast schon äh, dieses alte verstaubte... Ähm, ja die alten verstoppten Werte angesprochen. Ähm, jetzt hast du dich ja trotzdem für eine Verbindung beworben. Was hat dich denn so fasziniert oder was fasziniert dich denn so an Verbindungen, dass du dich da auch dann direkt beworben hast oder nicht direkt, aber dass du dich beworben hast?
1: Ja, also ich finde erstmal jede Form von so verschlossener, geheimbündischer Subkultur spannend. Ne? Man weiß einfach nicht so viel über Verbindungen. Das ähm, fällt mir jetzt auch bei meinen Vorträgen immer auf, dass da sehr viel Unwissen herrscht und aber sehr viel Interesse da auch mehr rauszufinden, und genauso habe ich damals da angefangen. Ich wollte auch fotografieren, einfach ich studiere Fotografie und bin darüber dann in eine liberalere Verbindung gekommen. Allerdings muss ich auch sagen, ich hatte natürlich auch ein günstiges Zimmer dort bekommen, das, war, das hat natürlich nicht geschadet. Ne?
0: Liberale Verbindung. Ähm Gibt es so etwas? Also werden der, also es gibt ja eine ganze Bandbreite an Verbindungen und Burschenschaften. Ähm, tut man den Verbindungen da schlecht, wenn man sagt, ähm, es, also wenn sozusagen abgesprochen wird, dass es auch liberale Verbindungen gibt?
1: Ja, ich finde, Differenzierung ist da auf jeden Fall äh, wichtig und relevant. Es gibt ein Spektrum von liberaleren bis hin zu extrem rechten Verbindungen. Das sind dann vor allem... Wurzenschaften im Dachverband der DB, ähm, mit denen ich mich natürlich auch befasst habe. Allerdings auch diese liberalen Verbindungen, die sind nicht frei von Problemen, nur weil da der äh, Rechtsextremismus keines ist oder nicht unbedingt eines ist, äh, sind die natürlich trotzdem männerbündisch, eine männliche Hegemonie, einfach strukturell sexistisch und klassistisch. Also es sind zahlreiche Probleme, die auch in liberaleren Verbindungen äh, vorliegen. Mhm. Nur weil da halt keine Neonazis rumhängen, ist das trotzdem kritisch zu begutachten.
0: Welche persönlichen Erfahrungen hast du denn jetzt in deiner Zeit bei der, ähm, Bursch also bei der Verbindung gemacht und ähm, du hast dich ja auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, äh, mit der DB, der deutschen Burschenschaft, beschäftigt. Da hast du dich ja auch bei offen rechtsextremen Burschenschaften beworben. Ähm, wie könntest du deine Erfahrungen, die du gemacht hast, zusammenfassen?
1: Also in der Zeit, in der ich selbst in diesem liberaleren katholischen Bund aktiv war, ja, das waren einfach sehr viele Eindrücke. Spielte der Alkohol vor allem eine große Rolle, was ich rückblickend sehr kritisch finde, weil es ist so das Element, auf dem diese Gemeinschaft beruht. Und entsprechend wird von dir erwartet, dass du dich dem auch unterwirfst und ähm, mittrinkst. Ja? Du bist ja Teil dieser Gemeinschaft und Du kannst ja ja nicht immer Nein sagen. Oder es gibt auch Abende, da wird das wirklich aktiv eingefordert. Ähm, bei den rechtsextremen Burschenschaften, bei denen ich mich beworben hatte, ähm, zu Recherchezwecken, da war natürlich blanker Rassismus das Dominierendste, was mir in Erinnerung geblieben ist. Dass mir da ins Gesicht gesagt wurde, äh, wir würden jetzt auch keine Asiaten aufnehmen oder Schwarze und wir können auch dich nicht aufnehmen. Ähm, sowas wurde mir da an den Kopf geworfen. Damit hatte ich natürlich gerechnet, das hat mich nicht überrascht. Ähm, allerdings hat es natürlich bestätigt, was ich vermutet hatte, nämlich dass das ist dieses sogenannte Abstammungsprinzip, nach dem nur Bio-Deutsche in deren äh, in deren Augen Teil dieser Burschenschaften werden dürfen.
0: Du hast gesagt, ähm, die hat, bei einer rechten Gesinnung hatte ich hatte ich nicht überrascht, dass du ähm, da nicht aufgenommen werden konntest in die Burschenschaft. Ähm, wen, wenig erstaunlich. Aber gab es denn Dinge, die, die dich erstaunt haben, die dich äh, überrascht haben oder was ist so ein Ereignis, was du vielleicht, was du so nicht erwartest hättest?
1: Es gab äh, unter den ähm, vier äh, Burschenschaften, bei denen ich mich in ganz Deutschland beworben hatte, gab es ein, äh, also bei denen ich dann auch eingeladen wurde, da gab es tatsächlich eine und die machten mir die Tür auf und ich hatte natürlich so ähm, Neonazi-Kram und ähm, Sticker und sowas erwartet und dass sie mich ablehnen würden, aber stattdessen waren dort tatsächlich äh, People of Color, äh, schwarze Personen, ähm, die mir auch die Tür aufmachten und ich war wirklich perplex. Ich habe dann auch direkt gefragt, also was ist denn los? Ihr seid ja in der deutschen Burschenschaft ähm, und die haben mir dann erklärt, dass sie der Einzige, sie bezeichneten das als liberal-konservative Bund sein. Die Einzigen in, in diesem Dachverband, die auch äh, schwarze Menschen und Menschen mit sichtbarem Migrationshintergrund aufnehmen würden. Das hat mich auf jeden Fall äh, überrascht, weil ich innerhalb des Dachverbandes keine so klare Positionierung erwartet habe. Äh, wir sind natürlich trotzdem ein Männerbund, trotzdem eine schlagende Verbindung. Allerdings äh, war das definitiv überraschend
0: die vielen oder die liberalen Verbindungen, die es eben auch gibt, ähm, gibt es da eine, eine Abgrenzung gegen rechts und auch eine Abgrenzung gegen den Verband der deutschen Burschenschaften und wie für wie glaubwürdig hältst du das, wenn es diese ähm, Distanzierungen gibt?
1: Also es gibt in vielen Städten und bei vielen Bünden sogenanntes Bummelverbot und, und Kontaktverbot mit den Extremrechten, allerdings ähm, auch bei genauso vielen liberalen liberalen und, und katholischen Verbindungen nicht. Das habe ich auch in meiner eigenen Zeit erlebt, dass mir gesagt wurde über der rechte Burschenschaft bei uns in der Stadt, in Hannover, die seien ganz nett, man dürfe mit denen nur nicht über Politik reden. Und wir haben trotzdem mit denen äh, abends getrunken oder sind äh, bei deren Haus vorbeigekommen. Ähm, so eine richtige Abgrenzung gab es da nicht. Und mein Eindruck, äh, auch jetzt, wo ich sehr öffentlich Kritik äußere, ist, dass im Zweifel diese, das Verbindungswesen ähm, von liberal bis rechtsaußen zusammensteht, äh, um sich gegen Kritik von außen, in dem Fall von mir, zu verwehren. Und ähm, das finde ich natürlich schade, weil es ist ja eigentlich auch im Interesse dieser liberaleren Verbindungen, die ja auch nicht äh, ständig mit diesem Vorwurf des Rechtsextremismus konfrontiert werden wollen, sich da glaubhaft abzugrenzen. Aber das passiert in meinen Augen einfach nicht ausreichend.
0: Gibt es denn konkrete Stellungnahmen zu deinen Recherchen und zu deiner ähm, ja, Kritik oder zu deinen Veröffentlichungen, die du gemacht hast von Seiten der Verbindung oder Burschenschaften?
1: Also die, interessante, die interessanteste Reaktion ähm, war nach der Konfrontation mit äh, einer dieser extrem rechten Burschenschaften, da bekam ich dann ähm, ein 19-seitiges Schreiben vom Anwalt, ähm, der mir gedroht hat, sollte ich öffentlich sagen, welche Burschenschaft das wäre, dann würden die mich verklagen auf Schadensersatz und die Summe waren 260.000 Euro. Also, ähm, das, war, das war die interessanteste Reaktion. Ich habe es jetzt aber bei den Vorträgen, denn die sind eben auch in vielen Studienstandorten, da sind auch immer wieder ähm, korporierte Verbindungsstudenten, äh, die sich eigentlich auch, ja, kritisch positiv äußern, muss ich sagen. Damit habe ich nicht unbedingt gerechnet, aber äh, auch wenn man am Ende unterschiedliche Schlüsse zieht, äh, habe ich den Eindruck, dass viele Korporierte ja, mir bei den Problemen und der Problembenennung schon auch zustimmen und die da auch ein bisschen selbstkritisch sind.
0: Ähm, das würde ja bedeuten, dass sich da vielleicht auch vom Inneren etwas ändern könnte. Ähm, würdest du dem zustimmen, dass, dass das System der Verbindung und die hierarchischen Strukturen, die eben qua Existenz der Verbindung oder wie sie einfach aufgebaut sind, ähm, sind es eben einfach streng hierarchisch und autoritäre Strukturen. Könnte sich das von innen äh, verändern, hin zu einem ja, positiveren und ähm, weniger reaktionären, reaktionäreren Weltbild?
1: Ja, das würde man sich natürlich <lacht> wünschen. Ich Sehe das aber tatsächlich nicht, äh, denn äh, während es vor allem die Jungen, die Aktiven sind, die die sich mir gegenüber auch positiv äußern, ähm, liegt die Macht in den männerbündischen Verbindungen vor allem bei den alten Herren, die, ne, also man muss sich vorstellen, so eine Verbindung hat vielleicht 20 bis 30 junge Leute, die aktiv äh, studieren und 300 alte Herren, die, die natürlich auch die Geldgeber sind und äh, die einfach ein viel größeres Stimmgewicht haben. Und ähm, ich habe jetzt auch die Erfahrung gemacht, dass es vor allem die alten Herren sind, die sich sehr äh, kritisch mir gegenüber äußern, ein äh, bisschen zu Diffamierungen. Und ähm, da sehe ich, ich tatsächlich keine Möglichkeit zur äh, Reform. Die, solange diese hierarchische Struktur eben besteht.
0: Die, die alten Herren sind ja auch wichtiger Teil ähm, der Verbindung. Eben Du hattest am Anfang des Interviews den Generationenvertrag angesprochen. Ähm, die ja, gute Seite davon könnte man sagen, ist, dass günstiger Wohnraum ähm, zur Verfügung gestellt wird eben von Menschen, die höhere finanzielle Ressourcen haben und ähm, Menschen mit geringerem Einkommen, Studierenden, ähm, eben günstigen Wohnraum anbieten können. Würdest du sagen, das ist auch ein Konzept, was von linker Seite adaptiert werden könnte? Ähm, oder siehst du von linker Seite ähm, ja, das Konzept der lebenslangen Mitgliedschaft und äh, des Bezahlens von Beiträgen auch eher kritisch?
1: Also erstmal, man müsste annehmen, dadurch dass Verbindungen so günstigen attraktiven Wohnraum zur Verfügung stellen, dass sie da eben auch eigentlich einen Zugang für Menschen aus einkommensschwachen Familien äh, bieten könnten. Und das wird vereinzelt sicher vorkommen. Meiner Erfahrung nach sind es aber trotzdem vor allem Akademikerkinder, die in Verbindungen gehen. Äh, genaue Zahlen habe ich dazu jetzt aber nicht. Also einfach ähm, von dem, was ich bisher so im eigenen Bund äh, auch erlebt habe. Ähm, es ist halt inhärent ein klassistisches System. Für eine politische Linke... Es gibt natürlich Wohnprojekte, Hausprojekte und so weiter, die auch günstigen Wohnraum zur Verfügung stellen. Ich fände es aber schwierig, das an so eine Bedingung wie einen Generationenvertrag oder sowas zu knüpfen, weil das schafft immer so eine, so also eine Gemeinschaft, die aber auf Ausgrenzung beruht, auf Ausgrenzung von anderen. Und ich fände es auch schwierig, das exklusiv Leuten im akademischen Kontext zur Verfügung zu stellen. Ich glaube, von linker Seite braucht es einfach mehr Initiative, günstigen Wohnraum auch selbst organisiert zu schaffen, der aber allen Menschen freisteht.
0: Und äh, abschließend noch eine Frage. Ähm, du bist ja morgen in Freiburg in der KTS zu einem Vortrag zu, zu Gast. Was können denn Menschen erwarten, die Lust haben, dorthin zu gehen?
1: Ja, ich äh, gebe mir natürlich Mühe, äh, dass, dass das Ganze auch unterhaltend äh, wird. Es sind natürlich auch äh, harte Themen, die da teilweise angesprochen werden. Aber bisher hatte ich eigentlich den Eindruck, dass alle einen guten Abend hatten. Ähm, genau, es wird um meine persönlichen Erfahrungen gehen, um Anekdoten und ich versuche daran, strukturell Kritik abzuleiten, ob man äh, der jetzt zustimmen mag oder nicht, ist dann jedem im